0: El dato es postergaron por seis meses el desalojo de Casa Santa Cruz y esto tiene que ver con las familias que viven en el edificio de, de Parque Patricios que van a tener un, un tiempo para buscar una, una vivienda alternativa. ¿no? En esto uno la verdad que tiene posición tomada sobre eh, cuál tendría que ser el rol de, del Estado y ahí abarcar a los tres poderes. Eh, abrazando, siendo hasta paternalista frente a, a centenares de familias que no podés dejar sin techo de la noche a la mañana, que tenés que analizar el, el caso no como si fuera, qué sé yo, no sé, un Excel, ¿no? Hay un dueño y hay un... Sí, hay un montón de cosas que hay que analizar. Por eso es que se requiere de una mirada un poquitito más, más amplia y, y, y más profunda. Gustavo Moreno es asesor tutelar de menores de la justicia porteña. Gustavo, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Bueno, eh, la postergación por seis meses, ¿qué genera, qué abre? ¿Cuáles son las las expectativas en función de, de esperar un, un final feliz? Y la palabra feliz le queda demasiado grande a esta historia, pero un final distinto Muy al bien. desalojo.
1: Sí, sí, espere, esperemos que sí. Este, lamentablemente... Hace cuatro años tuvimos la misma situación, postergamos el desalojo. En ese momento el gobierno dijo que las familias deberían constituir una cooperativa de vivienda, se constituyó, se llama Papa Francisco, está inscrito en el INAES, pero nunca se le otorgó, otorgó el crédito, entonces cuatro años después nos encontramos en la misma situación. Este, el gobierno de la ciudad, la verdad, que no colaboró en la asistencia a las familias. Obviamente la familia le ofreció nada más que un subsidio de 50 hasta 50 mil pesos para las familias que tienen más de cuatro o hasta cuatro miembros, con lo cual usted sabe que este, con 50 mil pesos hoy en el mercado no, no puede ni, ni alquilar una pensión por 10 días una familia. Uh -huh. eh, evidentemente el monto que ofrece el gobierno de la ciudad es muy exiguo, eh, la presión que hace el, el, este actor, este señor que es el dueño de la propiedad, que hay que decirlo claramente el señor compró hace muchos años en una subasta judicial, en una quiebra este, el inmueble con la gente adentro sí. es decir, que, que ya estaba habitando porque está en la, fie, la vieja fábrica textil celsa de toallas que estaba abandonada y fue ocupada por la familia
0: lo que estás eh... marcando y me parece perfecto, detrás de ese gesto, no cabe ninguna duda que hay una posición tomada con relación a qué hacer con quienes están adentro de, de ese edificio cuando vos compraste en, en esa compulsa con la gente adentro, eh, fijás una posición política y, y muy fuerte, muy cruel, muy, muy cínica, si el asunto es, como soy propietario, bueno, ahora este, limpienme esto lo antes posible, ¿no?
1: Exacto, exacto. Este, y bueno, y promovió el, el desalojo, el desalojo obtuvo sentencia favorable eh, y lamentablemente a veces la justicia que... Este, que se la refleja generalmente con los ojos vendados, mm. este los tiene vendados para los derechos sociales, pero no para el derecho a la propiedad. Exactamente. Entonces, para los derechos sociales, porque hay que decir que son dos derechos constitucionales, nadie discute la propiedad privada del señor, pero evidentemente hay un derecho a la vivienda adecuada que está reconocido constitucionalmente y en convenciones que tiene que ser respetado, nadie puede ser que eh, nadie puede estar en la calle y bueno supuestamente ahora vamos a trabajar con el gobierno nacional eh, y también que lo, lo hemos invitado a la mesa de trabajo eh, porque tiene obligaciones, hay una ley de personas en situación de calle justamente para que no queden, que a nivel nacional que se, se votó el año pasado, que se reglamentó el año pasado eh, y evidentemente creo que con el estado de la ciudad y el estado de, nacional podríamos encontrar una solución definitiva ya sea con el aporte de algún terreno y el financiamiento del gobierno de la ciudad para la construcción a la, a, en ese terreno a través de la cooperativa de viviendas y mientras tanto la, la posibilidad de otorgar algún grado de prestaciones económicas con montos suficientes para que las familias se puedan retirar durante estos seis meses. Esto también lo hemos ganado en un amparo en el fuero contencioso, pero bueno, esperemos que el gobierno no lo apele porque esto
0: va a demorar más seguramente el trámite. En lo que tiene que ver específicamente con con tu trabajo como asesor tutelar de, de menores, ¿estamos hablando de, de más de 100 entre niños, niñas, adolescentes? Exactamente,
1: el número sí. elevado son 99, niños, 99. niñas y niñas adolescentes y una persona con padecimiento mental, de, de, hago la aclaración, los defensores... Tenemos la obligación de representar a los niños y también a las personas con padecimiento mental. Hay una persona con retraso mental que es representada por nosotros. Son 100 representados en este momento, 107 familias, 352 personas.
0: Uh -huh. vale. eh, cuando vos hablas del gobierno de, de la ciudad y cuando planteás cómo, cómo le corrió en el cuerpo a, a lo que era la, la, la letra escrita del acuerdo, no poner la guita para, para el crédito y no observa, la, la subejecución en materia de viviendas de, del presupuesto, que es un clásico que se repite todos los años en, en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ahí lo que tenés es... Eh, y te hago una consulta... No, no es una consulta, te estoy pidiendo por ahí una palabra como, como, como ciudadano, como... Eh, pero hay un grado de impunidad tan grande para no cumplir la ley de parte de lo que sería un representante en escala menor del Estado-nación, eh, que la verdad lo único que genera es es mucha bronca y saber que de esta forma no hay forma de seguir adelante, que que esto así es imposible.
1: Sí, hay una actitud que yo llamo siempre recalcitrante por parte del Poder Ejecutivo local, recalcitrante tiene que ver alguien que no cumple reiteradamente. A eso, no, no. Más allá de cómo se puede interpretar, pero una actitud recalcitrante en la omisión, en el cumplimiento, no solamente de las mandas legales, obligaciones legales, sino de las mandas judiciales. Hoy sí. tenemos en la ciudad, en materia de vivienda, muchas este, mandas este, incumplidas. Hay un caso de la Corte Suprema muy, muy conocido, el caso Mendoza del Riachuelo, que, que impone dar viviendas a, a los barrios populares que están en la vera del Riachuelo, en el camino de Silvia, y hoy todavía llevamos 10 años, del, del 15 años, perdón, del. El fallo, ha cumplido 15 años el fallo, pero no hubo fiesta de 15, digamos, este, porque no hay ninguna vivienda para la gente, estamos con la mitad de la gente sin vivienda, y esta es una obligación del Instituto de la Vivienda. Pero dinero hay, esto es una ciudad rica, y quiero aclarar una cosa, eh, el, el desalojo, el lanzamiento se suspendió porque el gobierno de la ciudad le pagó 42 millones de pesos al actor, este claro. se comprometió en una audiencia en el fuero civil, no en el fuero contencioso de pagarle 42 millones de pesos al señor este que compró la vivienda con la gente adentro para que a manera de compensación económica pudiera permitir que la gente se quedara durante seis meses más claro. bueno de eso se trata es como vos planteabas este, ahí... esto está en un acta, es público se puede acceder a expedientes judiciales públicos en, en, en el fuero civil se ve claramente que hay un ofrecimiento del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de 42 millones de pesos al señor, que es, es el dueño de la propiedad.
0: Para, para cerrar, Gustavo, eh, un poco en función de, del oficio, la experiencia, eh, ¿cómo termina esto?
1: Esperemos que termine bien, Esperemos que termine bien porque eh, evidentemente el lanzamiento no se puede hacer de manera compulsiva eh, la gente se quiere ir, constituye una cooperativa para poder irse, es un tema de financiamiento, la gente no quiere la vivienda que se la construyan para mañana, eso lo entienden, pero hay que tener un terreno, hay que tener el financiamiento para una obra autogestiva, y hay que pensar en un mientras tanto con prestaciones que esa gente se pueda mudar, alquilar, ir a distintos lugares con una prestación que les alcance a los integrantes, a, a, no es lo mismo una familia con personas con discapacidad que un hombre solo... Eso es lo que hay que analizar, hay que hacer un buen relevamiento, hay que hacer un buen ofrecimiento a cada una de las familias de acuerdo a sus necesidades y exactamente tienen que ser para esto primero relevados
0: Muy bien. Gustavo, un gran abrazo, muchas gracias por, por todos estos minutos de tu tiempo. ¿eh? No, no, gracias a ustedes, muy amable. Gustavo Moreno, asesor tutelar de menores de la justicia porteña, el título es postergaron por seis meses el desalojo de Casa Santa Cruz.